0: Вие сте с 82 я епизод на подкаст Честна дума. Един подкаст, който започнах да записвам преди две седмици, но така и не успях да завърша. Тръгнах да го записвам, обаче по пътя ме срещна не друг, а господин Омикрон. И така се наложи да прекара малко време в болница и съответно този епизод се забави. Разбира се, малко повече за това, а по-късно. В днешният епизод... Няма как да не говорим за това, което се случва в здравния контекст в България, в света, свързан с COVID-19, кризата, мерките и новата реалност, омикрон. Ще говорим и за политика. Това, което се случва на границата между Русия и Украина е крайно обезпокоително и може да запали дори и нашата черга. Две основни теми днес, но ще се намесят и други в разговора. Разбира се дежурните медии, свободата на словото, българската политика. Така че не мърдайте, продължаваме след малко. И така, готови сме да продължим. Преди това обаче да кажа колко благодарен съм за вашите коментари, за съобщенията, които получих, за благопожеланията. Тези от вас, които бяха запознати с моето състояние, оценявам вниманието, желая ви да бъдете здрави и ви благодаря за всичко, което направихте, написахте и казахте по моя адрес. Днешният епизод ще бъде труден за редактиране, ще има доста изрязване на кашляне, на задишване, тъй като все още не съм напълно възстановен. Но признавам си, сърбеше ме и а, бях готов вече да а, записвам. И така COVID темата. Знаете, аз съм вакциниран, двете дози на Pfizer, но по постечение на обстоятелствата а, явно а, Омикрон ме намери. И не остана само в горните дихателни пътища, а започна да слиза и надолу. След а, консултация с а, доктор Митев от а, COVID-отдалението в болница Здравето, който между другото се надявам в няколко следващите епизоди да ми гостува, той прецени, че е по-добре а, да бъда настанен в болницата и а, да бъда на лечение там. Признавам си, че цялата ситуация леко ме разочарова. Все пак имах а, малко по-добри очаквания от а, това какво вакцината ще направи в моята ситуация, но да не се оплаквам, има хора, които а, го карат значително по-тежко от мене, въпреки, че са вакцинирани с две и с три дози. Това обаче въвежда в темата за а, новата реалност Омикрон, която може би по отношение на пандемията, едно от най-добрите неща, които се случва. Защо казвам това? Ами защото на него казвам аз, казва го професор Андрю Повард от Оксфорд, който на екипа разработил вакцината на AstraZeneca, който казва «Не можем да вакцинираме цялата планета на всеки 6 месеца». Пак ще го кажа, може ви не го чухте. «Не можем да вакцинираме цялата планета на всеки 6 месеца». Всички тези новини за нова бустерна доза, за трета, за четвърта, за пета и така нататък. сигурен съм, че фармацевтичните компании са доволни да изкарват продукти, които могат да продават и които имат гарантирано разпространение. Но от научна гледна точка това нещо а, не работи и точно новата реалност Омикрон го показва. Както казах, големите фармацевтични компании няма да се съгласят с това твърдение. И те минават през своите катарзиси. Ето сега, Pfizer, например, имат нов член на борда. Казва се Джеймс Смит. Ще кажете, защо ви занимавам с този човек? Ами допреди една година той е бил шеф на Reuters. И сега продължава да бъде шеф на Thomson Reuters, корпорацията, която притежава Reuters. Малко е странна тази връзка между хора в медиите и големите фармацевтични компании. Все пак едните не трябва ли да ни информират, ако другите правят гафове. Разбира се, това може да е просто съвпадение. Случайност, както се казва. Ето преди време Ерик Шмидт, който беше шеф на Google, а после и на Алфабет, който притежава Google, YouTube и всички услуги под тази шапка. Та този Ерик Шмидт започна работа в Пентагона. Даже има един период, когато работата в Google и Пентагона се припокрива при него. Работи и на двете места. Ей, какви конспиратори сме ние българите. Все нещо наредно идва на ум, а то може да си е просто съвпадение. Нали? Ами, не вярвам в тези съвпадения. Не вярвам, защото голяма част от психозата около COVID пандемията беше създадена от самите медии. Не мога да го докажа пряка следствена връзка, поръчано от фармацевтичните компании и изпълнено от медиите, но със сигурност голяма част от психозата от фалшивите новини в медиите бяха движени от самите медии. Беше направен целенасочен избор. Едни гласове да бъдат заглушавани, а други да бъдат засилвани. И не нямам предвид Мангаров и други подобни перковци. Имам предвид, че науката по въпроса за пандемията и за справянето и мерките не е еднозначна. Въпреки това обаче беше направен избор едната част от дебата да бъде напълно и изцяло стигматизиран. И сега с настъпването на омикрон виждаме резултатите от това. Ще кажете какво толкова се случва с настъпването на омикрон? Ами сега повече от всякога, през последните две години, се вижда колко много лъжи ни бяха казани. Първо ни казаха, вакцинирайте се, защото по този начин се предпазвате от заболяване. Оказва се, че вакцините не пазят от заболяване. Ето, в моя случай, и не само в моя, разбира се, двойно-тройно вакцинирани хора, които са заразени. Казваха, вакцинирайте се, за да не разпространявате вируса. Невярно. Дори и вакцинираните могат да разпространяват вируса. Налагаха се мерки, без да има смисъл от тях. Ограничаваха се свободи. Кога през изминалите години сме успяли да спрем грипна епидемия с някакви мерки? Единствено, децата излизаха в грипни вакансии. Респираторен вирус не може да бъде спрян с мерки. Той идва на вълни. А безумието беше че в медиите, включително и хора, които са на власт, се опитваха да кажат, че броя в случаите по някакъв начин е свързан с мерките, които предприемаме или не предприемаме. Пълно безумие. Навсякъде по света, от Китай, през Южна Америка, през Северна Америка, през Европа, до България, навсякъде ковид върви на вълни. Ограничавай се, слагай си маски, прави каквото искаш. Вълната идва, и вълната си отива. Така върват респираторните вируси. А въпреки това, цялото ни общество беше поставено под един огромен стрес-тест, който има много висока цена. Цена, която е здравна. Цена, която е свързана с бизнеса, с поминаха на хората. Цена, която е свързана с психичното здраве. Цена, която е свързана с образованието на децата. И не ме разбирайте погрешно, не подценявам по никакъв начин вируса. Сигурно го усещате в гласът ми, аз все още не съм възстановен, не казвам, че това е нещо лесно, не кам, че това е нещо леко и че това е нещо несериозно. Но казвам, че мерките бяха неадекватни и още повече аз виждам зла умисъл в прилагането на тези неадекватни мерки. Да, разбира се, винаги има една група викачи, много такива присъстват в Twitter които са алармисти. Това са хора, които постоянно а, само черни сценари чертаят, а, споделят много често фалшиви новини, само че не от а, страната, че няма вирус, а от страната, че всички ще умрем. Този вид алармизъм не изигра лоша шега. Защото реално ние се оставихме на шепа нестабилни хора а, да крещат и да определят а, дневния ред. Разбира се, медиите се възползваха от това. Разбира се, Големите фармацевтични компании се възползваха от това, защото те съществуват за да правят пари. Те не съществуват за да лекуват хора. Те съществуват за да правят пари. И пари направиха. Въпросът е какво правим сега от тук нататък. Въпросът е какви уроци извличаме от тази ситуация. Защото ако не си извлечем правилните уроци в тази ситуация, загубата ни ще бъде двойна. Утре, друго, до година, след две години, след пет години ще дойде друг вирус от някъде и ще минаваме отново през същите глупости, ако не си научиме сега урока. Една от най-пагубните роли в тази ситуация изиграха медиите. И не, не се опитвам постоянно да ги превръщам в злодеи, просто защото те самите са се са превърнали в злодеи. Начинът по който медиите отразяваха случващото се около COVID-кризата, ги превърна в злодеи. Стрина доверието в тях и показа, че те не работят в полза на обществото. Те работят в полза на кликове, те работят в полза на а, този, който плаща рекламите, те работят в полза на власт имащите, преплетени с интереси, с финансиране и недоверието в медиите покрай COVID-кризата нарасна. Това не се случва само в България, това е световен феномен. Ето, излезе информация за рейтингите в американските медии. Нека ви кажа, кой е на първо място по зрители на предаване в Америка? Знаете ли кой? Казва се Джо Роган. Точно така. Подкастъра Джо Роган е на първо място по гледаемост с 11 милиона зрители на епизод. Епизодите на Джо Роган са по 3 часа дълги и имат по 11 милиона зрители средно. Подкастър е на първо място в Америка по гледаемост и послушаемост. На второ място Тъкър Карлсън от Fox News с 3,2 милиона аудитория. Същност от второ до шесто място са водещите предавания по Fox News. Седмо и 8 място за MSNBC и девето място, слушайте внимателно, за CNN с 820 000 зрители. Джо Роган с домашното си студио и предаване от водещ, аудио и видеореактор Джейми, който седи до него и обикновено гост има 13 пъти по-голяма аудитория от CNN с всичките им водещи, с всичките им заготовки Със всичките им студия, със всичките им кореспонденти, със всичките им хеликоптери, хеликоптерчета и коли и микрофончета. 13 пъти по-голяма аудитория. Защо, приятели? Защото тези медии са поръчани, купени и продадени. Защото в тази криза те не отразяваха мова, което беше важно да се знае за хората, а служиха като патерица на властта и на големия бизнес. И сривът в доверието към тях е неизбежен. То не бяха лъжи за лекарства. То не бяха лъжи за доктори. То не бяха поръчкови парчета срещу хора, които имат различен наратив от общо приятие. Всичко това беше изпълнено от медиите. Но хората не са слепи. Те виждат какво се случва. Те чуват какво се случва. И си правят заключението. Така че следващия път... Когато стане нещо, медиите губят. Медиите губят гледаемост, медиите губят доверие, медиите губят вниманието на хората, защото зрителите вече знаят. Те не ме информират, те ме дезинформират. Целенасочено. Това е реалността. В тази кампания, разбира се, се включиха активно и социалните медии. Twitter, Фейсбук, YouTube, Със своето постоянно цензуриране на съдържание. Различно от това, което мейнстрима пропагандира. Защо? Защо? Кои са експертите на YouTube? Кои са експертите на Facebook? Кои са експертите на Twitter? С какво право могат да цензурират или да ограничават достъп до определена информация? С никакво. Просто са в клика заедно с масмедиите и заедно с политиците. Това е положението. Не знам обаче дали си давате сметка, че това нещо няма как да продължава постоянно. Рано или късно ще има момент за отплата. Рано или късно ще има момент, в който ще има промени. И тогава вече, както се казва на български, ще бъде късно ливе за китка. Омикрон е тук. Нова реалност. Двойно и тройно вакцинирани хора се заразяват. Да, хоспитализациите са много по-малко. Но предвид ниския процент на вакцинация в България, няма да се очудя, ако хоспитализациите при нас са малко завишени. При всички случаи обаче, това е нова реалност. Маските вече не работят както преди. Вакцинирането не работи както преди. Голяма част от мерките стават ненужни. Зелените сертификати стават ненужни. Така че колкото по-бързо се ориентира българското правителство, българските власти, и отрегулират тези безумни мерки, които са въведени в тази нова обстановка, толкова по-добре за всички нас. Да, разбира се, трябва да бъдем внимателни, трябва да се пазим, но реалността вече е друга. И нека ви кажа нещо. Сега е добър момент да направим оценка на здравната система и да започнем да инвестираме в здравната система. Не просто да наливаме пари в ваксини, не просто да наливаме пари в мерки и пътеки, които е вече доказано, че не работят, а да засилим здравната система, така че тя да може да поема онези, които имат нужда от нея. Мисля си, че това е най-доброто, което може да се направи в тази ситуация. За съжаление обаче, не можем да говорим само за тази здравна тема, защото Русия дрънка с оръжия по границата с Украина. Много ми е трудно да скрия разочарованието си от Русия. Обичам Чайковски, обичам Пушкин, обичам една не малка част от Руската поезия, култура. Но това, което Русия прави, е тероризъм. Това е една прогнива държава, която всяка сутрин се надявам, като се събуда нещо да се е случило и да не съществува вече. Надеждата им е тези хора да, да попаднат в каменната ера и никога да не излизат оттам. Едно от най-добрите неща, което някога се е случвало на България, е, че не граничи с Русия. Това е държава, която няма нито един приятел. Това е държава, която всичките и съседи мразат. Като започнеш от Украина, минеш през Армения, през Турция. Всяка една държава, която граничи с Русия, има само ядове, има само проблеми. Защо държавата с най-голяма територия по лицето на земята продължава да се държи като един байганю, като един простак национални черти, предполагам? Да, знам, че съм крайен, но нека ви кажа, като отидеш навънка по летищата, най-големите простаци не са българите. Най-големите простаци не са сърбите. Най-големите простаци са руснаците. С дебелашкото им говорене, с бутането, с предреждането. Простащината е заложена в ДНК на тия хора. Те не могат да бъдат част от някакъв ред. Те не могат да бъдат част от някаква система. Те са свикнали единствено и само да рушат и да развалят. Искам да ви попитам. Ако днеска тази страна спре да съществува, на кой ще му липсва? Има ли един, дето ще пророни Сълза за политиката на тази страна? Пак казвам, не говоря за култура, не говоря за кухня, не говоря за музика. На никой няма да му липсва, нито Путин, нито Русия. Натиска, на който подлагат от край, не е неимоверен. Но не е нещо ново. Вижте какво стана с Армения, какво стана с Финландия. Русия е една терористична държава. Талибаните имат повече приятели и с някои отношения са по-симпатични от тези варвари. От тези варвари, на които ние сме им дали и азбука да пишат, и религия, която да ги цивилизова, що годе. Е, не сме успели много. Ако има в нещо, в което са да сме се провалили ние, българите, това е да цивилизоваме тия диваци от Русия. Това е положението. Да, признавам си, крайен съм. Краен съм, но няма как да не съм крайен. И нека само да отворя тук на скоба и да кажа, че голяма част от тази ситуация, която се развива в момента по границата между Русия и Украина, има един голям виновник и той се нарича Джо Байден. Едно изкофяло старче, което не знае къде се намира. Един човек, който е толкова синилен, че се надявам наистина някой друг да държи кодовете за ракетите, а да не се в неговите ръце. И нека ви кажа нещо. Със всичките си косури, със всичките си недостатъци, тръмп. Никога нямаше да допусне това, което се случва в момента. Никога нямаше да го допусне. Тръмп не беше първ приятел на Украина, но Путин си седеше на мястото. Китай си седеше на мястото. Така че сегашната ситуация до голяма част е и резултат на провалената американска външна политика. На провала на Демократическата партия, на провала на НАТО. Не могат да не отбележа провала на Германия. Германия се превърна в най-големия. Клиент на енергийни услуги от Русия. Къде е сигурността, къде е безопасността, къде е Европа, къде е НАТО? Какво ще стане, не знам. Но знам едно. Утре, ако се събудя и Русия няма, няма да липсва на никой. Всъщност, много хора, особено съседите на тази дивашка страна, ще са си отдъхнали. Че у диваци и варвари, които са ги турмозали десетки години наред, вече ги няма. Разбира се, че се надявам да няма война. Разбира се, че се надявам да се стигне до някакво разумно решение. Но тогава, когато е замесен Русия, разумните решения са рядкост. Това ни показва историята. Ние сме си пострадали доста от тази терористична държава. За съжаление, в центъра на София продължава да стърчи един паметник, който е срам и трябва да бъде съборен, възможно най-скоро. Надеждата ми обаче е да няма война. Надявам се да няма война толкова за днес. Не забравяйте да се абонирате за подкаста, ако вече не сте го направили. Както казах, днесният епизод е малко по-различен. Доста по-дълго време го съписвах, доста повече кашлях, доста повече трябваше да изрязвам, за да мога да го сгубя. Но благодаря ви, че това време, за да бъдете с мен в този 82-и епизод на подкаст Честна дума. Записките, заедно с линковете към источници, разбира се, може да намерите на честнадума. Там са и всички връзки към подкаст-платформите, където може да се абонирате за подкаста. Това вече за днес. Пазете се. Бъдете будни. Бъдете скептични. Задавайте въпроси. До следващия епизод.
1: the count to score